0: Compadre, alô, comadre, se achegue. Tá começando Cachaça, pros e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Simplifique, a vida já tem complicações suficientes. Arro, ah, oh, tranqueira! E a prosa de hoje é com um advogado carioca que reuniu por quase cinco anos suas reflexões e dilemas em blocos de notas e cadernos e, em 2020, decidiu compartilhar seus pensamentos com o mundo. E, sem mais delongas e com grande satisfação, convido à mesa do Cachaça, Prosa e Viola Márcio Musa, Musinha ou simplesmente MM. Seja bem-vindo, meu caro! Um
1: prazer é tudo meu, Luiz.
0: Estamos aí, pro que der e vier. É. Bom, também, meu amigo. E você sabe que além da trindade, Cachaça essa prosa e viola, nós admiramos muito a literatura. Ainda mais quando é um tema assim que tem a ver com o programa, né? Quando eu fiquei sabendo do M.M. TOTs, eu logo associei as frases de para-choque que eu utilizo aqui no início do programa. E aí mesmo não sendo do meio caipira Eu resolvi convidar o M.M. para falar sobre o livro aqui Mas e você M.M. Você é da cachaça? Gosta de uma cachaçinha? Como é que é? Eu
1: sou mais da, da cervejinha Mas eu até tenho, como você falou Que é uma das temáticas do programa Eu até tenho algumas coisas que eu escrevi Como por exemplo, boemia ilusória Que cita o Dir Blanc Ele diz que a boemia é uma coisa na verdade ilusória Que quanto mais a pessoa se, se alegra entendeu É uma coisa meio ilusória Eu tenho outro também, do melhor bar do mundo
0: e qual é? Conta aí. Tá
1: até no livro, tá? ele falou, não, eu acho que o menor bar do mundo é o que vende fiado. Aí eu falei, não, bom ponto, mas eu ainda fico com o que fica mais perto de casa.
0: É, já que nós entramos nessa temática aí de bar, antes da gente começar a prosa, como é de costume aqui, vamos só molhar as palavras. Então, você come da cerveja, molha as palavras aí com cerveja, e eu vou molhar aqui com a cachaçinha, mas hoje gelada, porque o calor tá grande. É só um golinho, a gente já volta. Padre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. É sempre um prazer prosear com vocês aqui no Cachaça, Prose e Viola. Assunta só, você gosta do nosso conteúdo e acha tão batuta a ponto de querer apoiar financeiramente a produção do podcast? Tá esperando o quê então? Faça como o Alain Ricardo, o Marcel Ratz e o Valdinei André da Silva, que são padrinhos do Cachaça, Prose e Viola. Para se tornar um padrinho ou madrinha, é bem fácil. É só acessar o site cachaçaproseviola.com.br barra apoie e escolher um valor que caiba no seu orçamento. A partir de R$ 1,99, você já pode apoiar. É muito mais barato do que uma dose de cachaça lá no Botecão do Assis. Me dê, babá! Mas se a grana tá curta, não tem problema. Você pode contribuir curtindo, comentando e, principalmente, compartilhando os nossos episódios e postagens com seus compadre e com as suas comadre. Essas três atitudes ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus e não custam nada. E, desde já, muito obrigado pelo apoio. Vocês são tudo de bom. E olha só, se você quer anunciar sua marca, produto ou serviço aqui no programa, é só acessar o banner da Edge no rodapé do nosso site e ver quais os planos disponíveis. Entre em contato com eles e você vai descobrir que anunciar em podcast não é tão caro quanto parece e o engajamento do público é bem maior do que se imagina. No mais é isso, vamos para o que interessa? Porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Então é isso aí pessoal, falei para vocês que era só um gole, já tô de volta aqui com meu amigo Márcio Musa e vamos começar a prosa. Meu amigo Márcio, eu conheci você através da Carolina, quero até deixar aqui meu agradecimento para ela, ela mandou o release do livro e eu achei muito bom a questão do, da temática do seu livro, que tem tudo a ver com, com o programa, eu uso, comentei com você no começo lá que eu uso as frases de para-choque no início do programa, e o M.M. Tots é muito legal, tem tudo a ver, porque são pensamentos do dia a dia e que trazem uma reflexão e também trazem um ar de senso de humor. Mas eu vou deixar você falar do livro, mas antes da gente entrar no livro, eu quero saber um pouco da sua biografia. sim Em que contexto que você chegou a esse mundo, para a gente poder entender quem é o M.M., você é natural aí do Rio de
1: Janeiro? Exatamente. A minha mãe é mineira e meu pai é gaúcho. Olha só. Então deu uma mistura boa aí. E, eu, e eles vieram pro Rio, né? Morar no Rio e aí eu nasci no Rio. Mas deu uma mistura boa aí, mineira com gaúcho e carioca.
0: E de que lugar lá de Minas e do Rio Grande do Sul que eles eram?
1: A minha mãe ela era de Teófilo Tone. Meu pai, ele era de Alegrete, que é perto do, do Uruguai. Mas eles vieram pro Rio há muito tempo e eu nasci no Rio mesmo. Nasci no Jardim Botânico, que é um bairro do, do Rio. Em que ano? Eu nasci em 1973.
0: Sua infância nessa época no Rio, como é que se passou?
1: A gente aqui é, teve uma infância muito boa, porque os anos 80 e os anos início dos anos 90, tinha muita liberdade, o Rio da tinha muitos lugares inexplorados, né? A gente passou muito na rua também, não tinha muito essa questão de preocupação com muita violência como tem agora, sabe? Entendi. E na época não existia celular, então ou o pessoal se encontrava nos locais que a gente gostava de se encontrar, a turma, ou então não se encontrava. Não é que nem hoje em dia que pelo WhatsApp você fala com as pessoas, entendeu? Sim, com certeza. E foi muito bom porque vivemos muitas experiências, né? Em grupo, na rua, rodas de violão, depois, quando for ficando, como fomos ficando mais velhos, também adolescentes, era muito legal. Uma roda de violão, fazia uma roda de violão com os amigos num bosque, por exemplo, e o pessoal já estava se divertindo muito. Entendi. E tinha muito, eu acho que tinha muito mais resenha, Luiz. Eu sinto um pouco de falta disso. Eu acho que hoje em dia o mundo ficou muito virtual e isolou um pouco. Eu, eu prefiro mais a vida real pra ser sincero com
0: eu também, eu gosto do, dessa coisa do, do encontro, de estar de, de tá frente a frente, Aqui em casa a gente tem uma varanda aqui, mas você fazia
1: muita resenha aí na varanda, fazia
0: muita resenha aqui, ah muito bom então a gente assim, todo final de semana a gente recebe recebe amigos até por conta, antes da pandemia por conta da lei seca, eu falava não galera, vamos lá pra casa, que lá em casa tem espaço a gente senta lá Passa uma carninha, toma uma cerveja, toma uma cachaça, toca uma viola. Muito bom, Luiz. E, e cara, eu gosto muito disso, dessa questão do, do social, de estar tá junto, de conversar.
1: Eu também, eu também. Eu gosto muito dessa parte e eu acho que esse ano a gente, por conta né, do confinamento né, e da, da, desse isolamento social, acho que a gente sofreu muito com isso. Quem gosta mesmo dessa parte?
0: né? Sofreu e acho que passou a dar mais valor em coisas que a gente já não, não tinha. Não prestava tanta atenção Isso também é verdade, concordo Coisas banais, vamos dizer assim Coisas do dia a dia corriqueira que você fazia sem, sem pensar e hoje você fala, poxa Exatamente,
1: mas eu acho que agora Tá melhorando um pouco, né A situação, né, já estão pensando até Em voltar às escolas, enfim Tá, tá Vamos torcer aí para que melhore Vai
0: melhorar, com certeza Olha só que bacana! O Cachaça, Proseviola Viola faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br E como é que começou essa história aí de escritor? É!
1: Na verdade, tá? Essa ideia de escrever livros e tal... É, eu sempre gostei né, muito de ler e escrever porque eu sou advogado, né? Certo. Então, o advogado sempre tem que ler muito, escrever muito a minha vida inteira, fazendo petições, né, escritas. Só que na advocacia você tem que escrever, você fica limitado àquele assunto, né? aquela causa que você está buscando o direito da pessoa, então você fica muito limitado àquele universo, né? Entendi. E a minha necessidade foi escrever, assim, temas mais livres, no meu tempo, sem prazo. Entendi. Né? Sem aquela exigência de ter que entregar o prazo, tantos dias. Fui fazendo o livro, né, aos poucos. Na verdade, o primeiro que eu lancei foi uma fábula. Foi em 2016.
0: O Canários Livres.
1: Exatamente. É uma fábula. Que surgiu de shows que a gente fazia com amigos na casa de um amigo meu, porque ele tinha uma coleção imensa de canários. Entendi. E aí, todos aqueles canários presos na casa dele, meu amigo, que era músico, um outro amigo meu, o James né, Hunter, que ele é até é descendente da Escocês, né? Ele veio da Escócia para o Brasil. Aí ele brincou, vamos libertar de canários todos, set them free, let them go, vamos libertar, vamos lá na casa dele, vamos libertar tudo. Aí ficou essa ideia de canários livres e tal. Oh,
0: que legal, cara.
1: Inclusive, no lançamento do livro, teve show. E a ideia era misturar os músicos. Então, era uma coisa ligada, é, os shows eram ligados ao meio que a fábula, ao livro, entendeu? Entendi. Então, tanto é que agora, nesse segundo, a gente também vai fazer um show ao vivo com uma banda, porque até hoje não deu para fazer o lançamento presencial por causa da pandemia, entendeu? Entendi. E aí eu, como eu tive uma boa aceitação desse primeiro, as pessoas gostaram e tal, me motivou pro segundo, entendeu? E aí o segundo eu comecei a fazer ele por volta de 2016, depois que o primeiro ficou pronto, eu já estava com a ideia do segundo, e aí fui fazendo aos poucos, mas na realidade, tá, só em 2018, 2019, que eu comecei a me empolgar mais com ele, finalizei ele. Vamos dizer assim, em 2018 eu vi eu realizei, ah, esse livro tá ficando legal. Eu vou me dedicar nele, né? geralmente me dedicava assim, nas horas vagas né? do trabalho, como um hobby mesmo, aqueles dias que você está mais tranquilo no escritório, e pegava, escrevia, fazia, e tomava muita nota também no celular, depois eu trabalhava em cima daquele escrito, e aí às vezes ficava bom, às vezes não ficava bom, e eu fui selecionando, né e fui colocando o que eu gostava e o que eu não gostava mais, depois eu tirava, entendeu?
0: Essa questão aí dos textos, você foi colhendo isso durante a sua o seu dia a dia, durante o seu cotidiano, né?
1: Durante, durante o cotidiano, tomando muita nota no, no celular, né? No smartphone, né? Que a gente chama hoje em dia, que são celulares, computadores de mão que a gente tem, né, hoje em dia, facilita muito isso, né? Porque você tem uma ideia, você anota ali, você escreve, depois você desenvolve aquilo. Ainda mais que os meus textos são curtos, né? Sim. Então é mais fácil até de tomar nota.
0: E hoje, com a facilidade também de você editar, né? Você aperta o microfone ali edita.
1: Também, mas esse, esse sistema. Eu nem usei, não, tá? O sistema digital. Eu, geralmente, eu ia pro computador depois e passava limpo pro computador, entendeu? E aí desenvolvia mais aquelas ideias, aí eu ia desenvolvendo mais no computador.
0: Entendi. Eu tava
1: trabalhando ali naquilo e fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo e sem necessariamente, <risos> necessariamente uma ordem.
0: Entendi.
1: Por exemplo, tem livros que são por ordem alfabética. Todos os pensamentos com a letra A, com a letra B, com a letra C, e o cara vai fazendo letra D, letra E e vai numa ordem, né? Uhum. O meu é eu fui fazendo aleatoriamente tá? Fui colocando lá os temas que eu, que eu quis Alguns temas eu até quis fugir Para falar a verdade Porque eu não me senti apto a falar daquele tema Procurei evitar temas que envolvem muito fanatismo também Como, como política, religião e futebol Porque isso cada um tem o seu gosto né?
0: É verdade O nome do livro está em inglês E eu vi que também tem alguns pensamentos Que você colocou em inglês Tem algum motivo específico?
1: Minha mãe era professora de inglês e dona de casa, mas dava aula de inglês também. Então, eu tive até. até até legal colocar isso, porque eu comecei a aprender inglês desde pequeno. E fiz aqueles cursos de inglês também. Nunca morei lá fora, não, mas a minha mãe começou a me ensinar desde pequeno, que ela era professora. E Entendi. Dava aula pra mim, dois amigos, aí botava o Yellow Submarine, né? Do, do Beatles. <risos> e aí, Então, acho que por isso que eu quis misturar um pouco de inglês no livro também, porque não deixa de ser uma homenagem aí para minha mãe também que já se foi, já já não está mais aqui. Mas é uma coisa que eu também percebi outros autores fazendo quando eu entrei numa livraria e vi que muitos autores novos misturavam inglês com português, porque tem muitas expressões que ficam melhor em inglês, né? Sim, sim. É
0: até um incentivo também para quem quer aprender, né?
1: Eu acho, acho que é um incentivo também. Só isso aí já é, uma, já é uma coisa legal e a pessoa pode aprender algumas frases em inglês.
0: Maravilha. O
1: intuito não foi esse, né? Foi porque eu achei que inglês ficava melhor. Melhora aquele pensamento, tá?
0: Sim, sim
1: Mas a pessoa que quer ir atrás, vamos dizer, eu não sei falar inglês E esse livro não tem tradução disso aqui Mas ela hoje em dia, com essas ferramentas que existem, né? Da tecnologia, fica muito mais fácil, né? Da pessoa descobrir o que é aquilo, né?
0: Hoje facilitou demais isso você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast. <música> Literatura, quais foram as suas maiores influências, assim, coisa que você lia de pequeno e que foram te influenciando e te dando gosto para ler.
1: Na verdade, na época da escola, eu vou ser muito sincero com você. A gente lia meio obrigado, né? Aqueles livros que eles davam na escola, a gente achava meio chato. Eu juro para você que eu lia meio obrigado e não me interessava muito. Eu comecei a me interessar mesmo para ser sincero lá, foi mais para 18, 19 anos assim de idade, quando eu já tava indo para a faculdade. Eu, eu ganhei uma, um livro de um amigo meu que era do avô dele, chamado King Casbolt.
0: Sim, Machado de Assis.
1: Fenomenal. E esse livro que me despertou, assim, para a literatura, comecei a, em 97, inclusive, a fazer a coleção dele, que saiu, na, saiu uma coleção pela editora Globo, saiu nas bancas de jornais. Olha, olha como isso já faz tempo, né? <risos> é verdade. É, então, todo mês tinha um livro novo do, do Machado de Assis na banca, capa dura, bonitinho. E aí... eu começou com o Machado de Assis, mas eu gosto muito também da Clarice Lispector, eu acho que ela escreve muito, escreve muito bem também, e alguns outros autores, né, também, Jorge Amado um pouco, Fernando Sabino, achava legal. Esses autores assim mais clássicos, né, Sim. da literatura brasileira, mais antigos mesmo. Caso do Bom de Andrade, eu acho legal também que tem muita poesia, né?
0: Tem, fantástico.
1: Tem uma estátua dele aqui no Rio. Eu acho que fica em Copacabana. Ele sentado no banco, Copacabana. Você acredita que toda vez alguém ia lá e, e levava o óculos dele, cara, da estátua? É bole.
0: Roubava o óculo? É,
1: roubavam, cara. Nossa, cara. Coitado dele. <risos> Como é que ele vai ler bicho sem óculos? É, também, mas tem é a estado do cara, pô, né? Aqui é fogo, cara. Complicado.
0: Eita nós. Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. explorar agora um pouquinho do MM TOTs, ou Pensamentos do MM, ou Pensamentos do Márcio Musa. Como você disse no início, foram cinco anos guardando anotações em blocos de nota no smartphone e transcrevendo isso depois para transformar tudo num livro. Como é que foi essa construção?
1: Sim, e, e, e por eu sempre admirar também esses, esses pensadores, esses livros de frases. Eu, eu tenho vários aqui que eu, que eu fico fico olhando, fico... Richard Barr também é um autor muito bom, que fez um livro de, de, de frase, né? Que ele escreveu o Fernando... Fernão Capelo, Gaivota, né? Entendi. Ele fez também o Um, ele fez vários livros bons, né? Ele era um aviador que escrevia. E ele tinha um livro assim também que eu admirava muito, ele pegou várias frases dos livros dele, né? Uhum. É, tem um também aqui, Migalhas, né, de Machado de Assis, que são inúmeras frases também do, das centenas de, de, de coisas que ele fez. né Ele fez 600 livros, eu acho. Alguma coisa assim. Então, esse também é muito legal, que são só as frases. Tem uma aqui, por exemplo, ó, Quem escapa um perigo... Ama a vida com outra intensidade Então, assim, eu sempre admirei Essas coisas mais curtas, sabe? Essas Sim. definições, essas tiradas Esses slogans, eu sempre achei muito legal E no meu livro eu procurei criar alguns, né? Cita um
0: interessante aí pra gente
1: Tem um que é interessante Que é, o pessoal gostava muito Que é não é Búzios não, filhinho <risos> Que é quando uma coisa tá preta Tipo uma linha vermelha, um tiroteio Uma coisa assim, não é Búzios não, filhinho
0: Entendi, é bem regional aí do Rio, né?
1: É uma coisa regional, porque Búzios é aquele paraíso isso, né? Tá Sim. tudo bom, tá tudo perfeito, tá naquela praia paradisíaca maravilhosa, sem estresse nenhum. Enquanto na, a gente sabe que a realidade das grandes cidades é mais, muito mais pesada e carregada. E aí tinha, uma, tinha essa brincadeira. Tem um pouco isso, né? Dessas tiradas que a gente brincava dos grupos e o pessoal ria, né? Então, ô oh, Glória, né? Tipo, ô oh, Glória, alguma coisa muito boa, ô oh, Glória.
0: Entendi. Então
1: tem, tem uma entonação também, né? É que no livro é mais difícil de você colocar, né? A, a, como você quer a entonação.
0: Cara, isso que você tá me falando aí agora, essa questão da entonação, hoje a gente tem o um recurso de audiobook, né?
1: É, isso. Meu primo até. Meu primo me falou que ele tem escutado vários livros assim, né? Com áudio, né?
0: Sim, sim, tem uma a, a U-Book. Inclusive, eles têm lá narradores e aí você pode apresentar o livro para eles e se você não tiver ele narrado já, eles conseguem narrar e tudo.
1: Como é que chama a empresa?
0: E o book...
1: É traço book Ah, traço book eu vou pesquisar
0: Muito interessante É uma empresa de audiolivros E aí como o seu é bem assim Tem bem essa coisa do, da expressividade Na fala, da interpretação Acho que seria muito interessante
1: Eu também acho, inclusive é, Eu tenho um amigo que é professor de inglês Também, que Esse que eu te falei, que é descendente né, De escocês Sim. Por ele ser meu professor de inglês Eu faço conversação com ele e tal eu faço uma vez por semana só, é mais para manter também ele começou a falar frases do meu livro em inglês e ele faz uma, uma voz diferente ele, ele tem uma maneira eu achei muito interessante falei pô você não quer fazer para mim o livro falado não com as minhas frases que a voz dele já é ele é músico também e ele faz uma, umas brincadeiras umas entonações fica muito legal
0: é interessante essa, essa que... ideia
1: é muito boa muito interessante eu vou pesquisar muito obrigado aí por essa dica sua aí não que isso estamos às ordens
0: o modão cabeceira! Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer. <música> Já que a gente terminou o bloco anterior falando de inovação, de audiobook, qual que é a sua visão de mercado entre livro físico e livro digital, o e-book?
1: Eu quis fazer o livro físico com um capa dura, né? para ser um livro pra pessoa ter guardado em casa, botar numa... Uma cabeceira, ou botar na sala, uma coisa que ficasse legal na casa da pessoa, como recordação também, porque eu também citei alguns amigos no livro e tal. Sim. Mas ele também tem um formato de e book digital. O que eu notei é porque tudo isso é um mercado novo, né, para mim, porque eu não sou escritor, vamos dizer assim, profissional, né, que ganha vida escrevendo romances, contos e então tal.
0: Entendi. É uma
1: coisa nova que eu tô me aventurando, que eu tô gostando, que me dá muito prazer. E o e-book, o que eu notei é que ele é três vezes mais barato, e que ele tem, assim, é mais é mais fácil, né? Porque é mais barato, você pode botar no teu celular e ler, ou bota no, no iPad, nessas né? plataformas né? digitais, né? Sim, sim. Só que eu acho que ele não pegou muito no Brasil, não sei qual é a tua impressão.
0: Cara, eu gosto do, do e-book pela, pela praticidade. Você hoje, antes da pandemia, eu andava muito de metrô. Sim. Então, no metrô, ou era com fone de ouvido escutando podcast, ou lendo e-book no celular.
1: Eu tenho alguns que eu baixei, eu uso aquele Kindle. Mas eu confesso a você, sou real confesso, aquela música do, do Tim Maia, né? Que eu sou da geração do, do impresso, cara, do livro físico. Eu gosto de ver... A capa, eu gosto de folhear, eu gosto de ver a gravura, de, é, eu gosto de sublinhar, entendeu? Sim. Eu, eu tô tentando me adaptar mais ao, ao mundo digital, porque é a realidade, né? Hoje em dia é tudo muito digital, então é uma tecnologia desenfreada que a gente tem que se adaptar, né? Mas eu ainda prefiro o, o físico e eu acho que o meu, por exemplo, ele tá muito mais caprichado como livro físico, a capa dura e tudo os desenhos do meu amigo João Martim, né? Uhum. Sem dente, que é o apelido dele sem dente. É, que ele fez uns desenhos com aquarela e spray que ficou muito legal porque ele pinta muita parede, muita quarto de criança, ele faz coisa em prédio. Sabe esses pessoa, pessoal que desenha com jet, color jet? Não é pichar, não. O dele é desenho...
0: É artista, igual o Igual os gêmeos, esses caras famosos. É,
1: que o cara sobe no guindaste para pintar o prédio. Não é clandestino, não, é autorizado. Quando a prefeitura disponibiliza o local para eles pintarem, né? Uhum. Então eu achei que ficou muito legal o, o, os desenhos dele num livro impresso. sim Num livro digital eu olhei e eu já não gostei tanto. Entendeu? Mas eu acho que é fundamental você ter os dois hoje em dia, né? Você precisa ter os dois.
0: É, até porque você tem um público mais jovem que já, já está mais
1: habituado,
0: né? que já está bem mais habituado com isso. É,
1: e aí cada um escolhe o, o que quiser, né? E eu, a vantagem do e-book digital é que é muito mais barato. Ele estava saindo, acho que a 12 reais, alguma é coisa assim. É, eu acho,
0: eu, eu, eu acredito que é um preço, é um preço muito acessível para um livro. Sim. A, a vantagem, a grande vantagem do e-book, eu também falo, mas eu sou suspeito. Eu gosto, gostava muito
1: de bolachão, de disco. Os discos de vinil, né? Da, você chegou a pegar também vinil?
0: Sim, peguei vinil. o CD veio, o CD veio chegar em 96 já. A gente já, eu já era quase adolescente.
1: Nossa, isso eu só falo do livro também. Eu tinha uma coleção de de CDs, de DVDs e ficou tudo Tão
0: obsoleto, né? É, e são muitos anos você tendo contato com isso, né? Com o papel. E tô pra, de uma hora para outra você fala: não, agora não é mais papel, agora é tudo digital. É, é uma mudança de paradigma muito grande.
1: Perfeito Eu acho que com a pandemia acelerou mais ainda né, esse processo, né? Eu assisti até uma peça cara de teatro online, eu nunca tinha assistido na minha vida. Eu vi essa semana uma peça e você vê perfeito o teatro. Sim, é fantástico Eu achei muito bom, né? Servi da minha casa, paguei 12 reais na peça
0: É a grande capacidade de, de, de reinvenção do ser humano, né, cara? Eu acho isso fantástico
1: É, eu, eu, eu confesso a você que eu não estava preparado para ser tão rápida a mudança como foi cara eu, eu acho que pegou todo mundo de surpresa também, né? Porque foi rápido demais.
0: Tem uma frase, não sei se você tem no livro, se colocou essa no livro, mas é a necessidade faz o sapo pular. Ah,
1: essa é boa, essa eu não tenho não, eu sinto saudade do mundo mais real. Eu sei que o mundo está muito virtual. Sinto muita saudade do, do mundo dos anos 80, 90. Uma coisa menos acelerada, menos virtual, mais real, de encontro. Olha nos olhos. quero ver o que você faz.
0: Exatamente. Fantástico.
1: Antigamente lançava um filme, todo mundo comentava aquele filme. Todo mundo falava daquilo, aquele era o filme né, do momento. Né? Hoje em dia com o Netflix, esses universos que tem por aí Tá cada um vendo uma coisa diferente Uma série diferente Um, um filme diferente Não tem mais aquela, né, aquela coisa que era de Todo mundo tá indo ver o mesmo filme né?
0: É que o período encurtou você... Antes você tinha um filme que ficava em cartaz Ele ficava em cartaz um tempo muito grande Ainda tem isso Hoje se você não for na semana do lançamento é capaz que na semana seguinte já tiraram de cartaz porque já
1: tem outro para ser lançado então mudou muito, né, realmente a, essa, toda essa, isso que a gente está falando e tudo a ver com esse virtual e real né? que a gente está falando
0: Quem quiser comprar o livro é só acessar Amazon.com.br e procurar lá por MM Tots, ou seja, Pensamentos do MM. Tem a versão e-book e tem também a versão quadrada em capa dura, que tá lindo, fantástico, não é isso, MM?
1: Exatamente. A versão quadrada é capa dura para quem quer ter ele guardado em casa, na cabeceira, folhear ele, saborear mais. E o e-book para quem quer uma leitura mais dinâmica, mais rápida, ou ter no celular. Eu, eu achei no meu celular o pra fazer um teste, pra ver como é que ficava, mas isso é uma questão pessoal minha, porque eu gosto muito mais do, do físico capa dura eu achei que ficou bem mais bonito, sabe
0: Ah, com certeza, né, como se fosse um filho seu que foi concebido ali, então você fica olhando pra ele e acha bonito demais, tá doido? Hum. E quem quiser adquirir o livro, é só clicar no link que eu vou colocar aqui no post e vai direto lá para a página da Amazon.com.br, onde tem um livro lá para vender tanto a versão capa dura quanto a versão e-book, tá ok? E estamos encaminhando aqui já para os finalmente, Márcio, qual o conselho que você dá para as pessoas que têm vontade de escrever um livro, assim como você?
1: o conselho que eu dou é começa a fazer, escreve alguma coisa, depois vai lá de novo, aí escreve mais vai fazendo, né é porque se não começar não colocar as ideias que tem no papel organizar no computador aí nunca vai sair aquilo, aí não... não... Então, se a pessoa gosta de escrever, gosta de ler... Tem gente que escreve muito em rede social, né, em Facebook, faz grandes textos. Eu falo, pô, essa pessoa podia escrever um livro, porque faz uns textos maravilhosos aqui no Facebook. Aqui, né, podia botar isso em forma de livro também, reunia né, esses inscritos. Organiza isso, vai organizando, bota no computador. Né? Então, o conselho que eu dou é esse. É, se você tem essa ideia ou um sonho, vamos colocar assim, não deixa ele ficar como uma ideia sem pernas, né? Que eu coloco no livro. Ele tem que ser uma ideia que você desenvolve. Então você tem que começar e fazendo, e fazendo até a hora que você olhar aquilo, já vai estar na metade do que você tá fazendo, você vai se empolgar. Pô, tá ficando bom, já tá na metade. Mas é um processo que o conselho que eu dou é esse. É se for para fazer, começa e organiza, e coloca no papel, coloca no computador, coloca no, no, no smartphone, no iPad, onde for. Porque é um trabalho muito de organização Porque você pode ter um monte de pensamento Um monte de coisa, um monte de escrito Se você não organizar, tudo se perna né?
0: Maravilha E os projetos daqui para frente?
1: Olha, é, Luiz, o projeto agora Eu tento lançar ele Presencialmente né? é, Sim Vai ter o um show ao vivo aí, dia 10 Do, do, do 10 e tal A gente está pensando em fazer ao ar livre um lugar vai ser para pouca gente, a gente não vai fazer aglomeração
0: Entendi. então assim,
1: a ideia é seguir trabalhando, né, como tá né fazer esse show e enfim ano que vem ver como é que vai ficar né para ver se pode fazer um outro evento presencial do, do Leblon ou não um amigo meu já até ofereceu e vai tocando né Vou, vamos tocando o que o máximo que eu puder divulgar ele aí para as pessoas lerem e tal para mim já tá... já é um bom feedback né um bom retorno o retorno desse livro, para mim tem sido muito espiritual entendi Fantástico. assim qualquer feedback que vem eu já fico feliz já fico sabe algum amigo que comenta alguém que leu que fala aquela pra mim já tá sendo assim, muito prazeroso entendeu?
0: Bom demais, esse é que importa, e pra achar o Márcio
1: Musa eu tenho o um Instagram é arroba é Márcio Musa tenho também Facebook também, que é Márcio Musa, eu não tô muito ligado, eu vou te falar nessa parte de redes sociais, mas o Instagram eu sou bem ativo, eu tenho muitas fotos lá, muita coisa e tal, tem muita coisa do livro que eu, que eu mesmo coloquei, bom demais eu já dei uma sapeada lá, mas tem muita coisa da a minha vida também, né? Pessoal também, eu misturo tudo, né? Mas eu espero contar depois aí com a ajuda aí também da da LC também, que está me assessorando, porque tudo para mim é muito novo desse mundo, entendeu? E eles estão me ajudando já. Só essa entrevista para mim e outras que vão vir, para mim já é uma maravilha poder estender né, um pouco mais isso, porque senão eu fico muito aqui limitado ao meu círculo de, de amigos e de convivência, né?
0: Bom de vez em quando sair um pouquinho fora da
1: caixa, né? Exatamente. Isso é que eu estou trabalhando aí com eles e espero que venham coisas legais aí. Começar a entrevista que eu achei maravilhosa, fiquei teu fã aí, hein?
0: obrigado, eu também, gostei muito do papo, quero te agradecer demais pelo seu tempo, que hoje é algo precioso pra gente, é o tempo
1: eu é que agradeço, Luiz, o prazer foi, foi todo meu, hein? eu que agradeço vocês aí, tá?
0: tamo junto, precisando, estamos às
1: ordens sinergia, tá no livro é o famoso tamo junto exatamente <risos> muito obrigado, Luiz <risos> obrigado, Márcio um grande abraço, hein?
0: até mais, valeu Todo episódio? Então divulga o Cachaça, Prosa e Viola para seus compadres e para suas comadres e ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de meu Deus. Os programas são semanais e os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras. Mas você já sabe, né? Como é podcast, você tem a liberdade para baixar e ouvir onde, como, quando e com quem quiser. Outra coisa, se você nos escuta pelo Apple Podcasts, Podcast Addict ou qualquer outro agregador que tenha a opção de fazer a avaliação, por gentileza, deixa lá as estrelinhas que você acha que a gente merece e também o seu comentário. Isso é muito importante para fazer o Cachaça, Prosa e Viola aparecer no topo dos agregadores para ficar por dentro das novidades, acesse o site cachaçaproseviola.com.br. Inclusive, quero lembrar vocês que o ano está acabando e com ele vai acabar também a promoção CPV para-choque. Então, se você ainda não mandou sua frase de para-choque, está esperando o quê? Ela pode ser lida aqui no programa e você participa do sorteio de duas camisetas do Cachaça Prós e Viola. Uma para você e outra para quem você quiser dar de presente. As regras estão lá no site. Não deixe de mandar sua frase hein? O Ano Já Tá Acabando e a promoção é só até dezembro de 2020. No mais é isso. Muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio e tchau!